0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל בשוק
1: השעה הבינלאומית תשעה בספטמבר אלפיים והיום בעולם יצרנית התרופות הבריטית אסטרה זנקה הפסיקה לחלק מנות של החיסון הפוטנציאלי שהיא מפתחת לווירוס קורונה לאחר שאדם שהשתתף בניסוי חלה. אחת הסברות היא שמדובר בתגובה לחיסון. הצעד עלול לעכב את המאמצים בעולם לפיתוח מהיר של חיסון לקורונה. מי שהייתה סגנית ראש ממשלת קוסובו, עדיתה טהירי, מזהירה בריאיון בילדי לשעה הבינלאומית, כי סרביה עושה מאמצים לחבל בהכרה ההדדית בין ישראל
2: לקוסובו. Small, say, uh,
1: הם כבר לנסות לחבל רשמיות שלהם, הטראטגיות בין מדינת ישראל הן מעבר להתערבויות הקטנות האלה. מיד הראיון. ראשת האופוזיציה של בלרוס, סבטלנה טיחנובסקי, היה מנסה ליצור חיץ בין ממשלו של פוטין למשטר לוקשנקו. בהודעה מצולמת היא מבהירה, אנחנו אנשי המחאה,
3: כלל לא נגד רוסיה. <אנש> Важно,
1: זה איננו ולא היה מאבק נגד רוסיה בשום שלב, אני בטוחה שזה לא המקרה. בבקשה אל תאמינו לתעמולה הרוסית ולפוליטיקאים שאומרים את ההפך. חשוב לנו מאוד לא להרוס את הקשרים בין העם הרוסי לעם הבלארוסי. האם <אם> הנשיא טראמפ צריך לקבל את פרס נובל לשלום? כך לפחות טוען חבר פרלמנט מן הימין הנורבגי. העילה לפרס, הסכם שלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. אך ספק רב אם ועדת הפרס תהיה מסוגלת להחיל הצעה כזאת, בהתחשב בהישגים אחרים של הנשיא טראמפ, שכוללים מחלשה של הברית הצפון-אטלנטית ומלחמת סחר עם סין. וגם... סוף סוף זה נגמר, אחרי 14 שנים הקרדשיאנס, המשפחה הכי מפורסמת בעולם, מפרקת את החבילה ויורדת מהמסך, וכך תגיע אל סופה אחת מתוכניות הריאליטי הנצפות בעולם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה רחלי לוי, הטכנאי אילן אזולאי, אני ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו עם ההודעה המטרידה של אסטרסניקה על הפסקת הניסוי, הניסוי של אוקספורד, לפחות בשלב הזה, לאחר שאדם אחד חלה במחלה שעדיין לא יודעים את טיבה בעקבות החיסון. יותר מ-28 מיליון בני דם נדבקו עד כה. בווירוס קורונה יותר מ-910 אלף מתים, ואחרי התקוות הזהירות שהיו לחיסון ואולי לדעיכה מסוימת של המחלה, שוב עלייה בארצות הברית ובברזיל. בהודו העלייה הגדולה ביותר בעולם היא נמשכת, קרוב ל-100 אלף נדבקים חדשים אובחנו שם ביממה האחרונה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: אחרי התקוות של הימים האחרונים, כשנרשמה ירידה במספר היומי של המקרים המאומתים החדשים של קורונה בארצות הברית ובברזיל, שוב מדווחים שם על עלייה ניכרת, כמעט 51,000 נדבקים חדשים בארצות הברית ביממה האחרונה, מעל 17,000 בברזיל, הודו השנייה במדינות הנגועות, ממשיכה לרשום עלייה במספר היומי של הנדבקים החדשים, כמעט 97,000 ביממה האחרונה. עלייה ניכרת נרשמה ב-24 השעות האחרונות ברוסיה, שם עלה שוב מניין המאובחנים החיוביים על עשרת אלפים, וגם בארגנטינה יותר מ-21 אלף נדבקים נרשמו שם בימים האחרונה, הנתון הגבוה ביותר מתחילת המגפה. התפשטות הנגיף נמשכת באירופה, בעיקר בספרד ובצרפת, אך גם בגרמניה ובבריטניה. ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון צפוי להודיע היום על צעדי מניעה חדשים, על רקע העלייה במספר המאובחנים החיוביים. מיום שני הקרוב תיאסר שם התקהלות של יותר משישה אנשים, והדבר יהיה תקף לכל המרחבים, כולל הבתים הפרטיים. החריגה תאפשר רק במוסדות חינוך, נתונות, לוויות ואירועי ספורט מעוגנים. עוד ידיעה שמגיעה היום מבריטניה, חברת התרופות אסטרזניקה הודיעה שהיא משעה עד להודעה חדשה את ניסוי החיסון נגד קובייד-19, לאחר שמשתתף אחד גילה תגובה חמורה וחלה. דובר החברה שמנהלת את המחקר הזה בשיתוף אוניברסיטת אוקספורד הרגיע והסביר שמדובר בהליך רגיל של הפסקת הניסוי כדי לאפשר בדיקה יסודית של הממצאים עמדה שבה תמך
3: גם שר הבריאות הבריטי מת הנקוק. בוודאי הייתי רוצה שהדבר
4: ילך חלק לגמרי, ואולם אנו ברורים מאוד בסוגיה, הבטיחות היא העדיפות העליונה בפיתוח החיסון, לכן יש כעת הפסקה בניסוי כדי לחקור את המקרה, זה כבר קרה בעבר ואחר כך הניסוי נמשך. זה רק מלמד איזו חשיבות אנו מייחסים לעניין בטיחות החיסון, אם כי כולנו בוודאי תקווה שזה יצליח, טען שר הבריאות הבריטי. ובאוסטרליה, שהחליטה להאריך את הסגר במדינת ויקטוריה, למרות העלייה המתונה יחסית בשיעור ההידפקות שם, עמד ראש ממשלת ויקטוריה דניאל אנדרוס שוב מול מתנגדי המהלך והסביר, זאת מנהיגות אמיתית, לא להיכנע ל
3: And I just say to people, the notion that I have chosen this way to go and there were 50 other options I could have chosen, that's not in any way accurate. We'd all like to be open to my myself included. But to do that is not an act of leadership. that is to cave to some of the pressure that's there. אומר שוב
4: לאנשים, הדעה שהיו הדעה. לי 50 אפשרויות אחרות ובחרתי באפשרות הזאת, הדעה הזאת פשוט אינה נכונה. היינו רוצים לפתוח את המשק כבר מחר, אני גם הייתי רוצה, אך לעשות כן אינו מעשה של מנהיגות, טען ראש ממשלת מדינת ויקטוריה, לעשות כן זה להיכנע ללחץ, להיכנע לזעם, במקום להישמע לאפידמיולוגיה. דמיאולוגיה, לנהוג על פי הדעה במקום על פי המדע והנתונים הרפואיים.
1: שלום לדוקטור דורית ניצן. שלום לדורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. ומיד אחר כך נשוחח עם מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. השעה הבינלאומית, שלום לדורית ניצן.
3: שלום.
1: דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. אנחנו שומעים היום על העיכובים בהפקת החיסון של אוקספורד ואסטרה זנקה. עד כמה זה מדאיג אתכם בארגון הבריאות העולמי?
3: Uh, כן, מה, זה, זה בהחלט uh, נושא שמעסיק אותנו, uh, כי יש לכולנו תקווה גדולה שהחיסון יימצא במהרה והוא יהיה ללא, uh, באמת לחיסון בטוח ויעיל, ואנחנו שמחים שיש את השלבים האלה במחקר שכולנו עוקבים אחריהם, כרגע זה הצלב השלישי שבו על אוכלוסייה רחבה יותר של נבדקים בניסיון, uh, בודקים לראות שאכן זה בטוח. וכל מקרה, כמו שאתה רואה מיד, משהים את המשך המחקר, המשך גיוס האנשים, כדי לראות ולדעת ולוודא שהחיסון בטוח. ורק כדי להבטיח אותנו, זה חשוב, מדאיג כשלעצמו, ונקווה שבכל זאת יימצאו חיסונים ושגם החיסון הזה יימצא בטוח בסופו של דבר.
1: די במקרה אחד של תחלואה לא מובנת כדי לעצור ניסוי שלם כזה?
3: כן, בהחלט כן, כי אנחנו, הקהילה המדעית וה, והתעשייה גם שמייצרת את זה והחוקרים שמייצרים את זה, לא, לא מוכנים להתפשר. אנחנו ממש בודקים כל מקרה לגופו, לראות אם זה אכן קשור, מיד עוצרים את המחקר ובודקים את המקרה לגופו. אם יימצא שזה קשור לחיסון, החיסון הזה, המחקר על החיסון הזה יופסק.
1: עכשיו אנחנו שומעים באמת על גם על ניסיונות של מנהיגים, של פוליטיקאים לזרז את פיתוח החיסון, החיסון הזה וחיסונים אחרים. מטבע הדברים, חיסון הוא מרכיב חשוב בהחזרת הכלכלה והחיים הנורמליים למסלולם. עד כמה את מרגישה שהקהילה המדעית חסינה, יש לה יכולת לעמוד מול הלחצים האלה של מי שרוצים לקצר את הדרך?
3: כל עוד המדינות והאוכלוסייה באמת יטו כתף אחד וילכו בצוותא לקראת הקבלה ואישורים של חיסונים שעברו את הבקרה גם שלנו, אני בטוחה... שהמדינות עצמן יקבלו וירשמו את החיסונים המתאימים והחיסונים הבטוחים יהיו שם. מה שברור זה שמי שמקצר תהליכים או מדינה שלא, שתבחר בדרך אחרת, יתמודדו עם מצב אחר. מי שילך עם WTO, אז אני חושבת שיזכה לחיסון בטוח ככל שניתן.
1: ואחת הסוגיות שוודאי מעסיקות אתכם בימים האחרונים היא גם סוגיית החיסונים למניעת שפעת, כיוון שאנחנו בסתיו, אמנם כאן אצלנו עוד לא ממש מרגישים את זה עם כל השרב הזה, אבל אפשר להניח שבשאר חצי הכדורה הצפוני מתחילים להרגיש את הסתיו. עד כמה באמת גופי הבריאות השונים, חברות התרופות, ארוכות לספק את כל כמות החיסונים לשפעת שכל כך נחוצים בחודשים הקרובים?
3: כן, שאלה ממש חשובה. קודם כל, בשנים רגילות אנחנו רואים שההיענות לחיסוני שפעת ברחבי העולם מאוד נמוכים, והם גבוהים יותר באוכלוסיות בסיכון. ובקרב עובדי בריאות בחלק מן המדינות, לא בכולן. כך שיש לנו ממש פער עצום בין הרגל שלנו, של האוכלוסייה, להתחסן נגד שפעת, לבין אה, המצב בשטח, כאילו, מבחינת הזמינות אה, חיסונים. כאשר נגיע למצב כזה שלא אה, יהיו מספיק חיסונים, כמובן שזה אה, יהיה מצב ביש. אבל הדרך עוד ארוכה. והבשורה היותר טובה היא שמחצי הכדור הדרומי עד כה אנחנו לא רואים פעילות שפעת כל כך, שהשפעת כל כך פעילה השנה. מה שאומר זה שכל התנאים של תמירת מרחק, מסכות, הגיינה וכולי, כנראה גם מונעים את, את, את ההתפזרות של השפעת. אבל... מה שאנחנו חוששים זה שבכל זאת יהיו מקרים של דמי שפעת, כמו צינונים למיני דלקות גרון, שיעסיקו את מערכת הבריאות לבדיקות ויפילו לטורח על כולם. ולכן אנחנו מבקשים אוכלוסיות בסיכון, עובדי בריאות ואנשים שעובדים עם ילדים, להתחסן ככל שניתן בהקדם.
1: בואי נדבר על הקורונה עצמה. על פי ההתרשמות שלכם, הסיפור הזה מתעצם, או שאולי אנחנו נמצאים באיזה סוג של פלטו, איזה סוג של ישורת, כיוון שמניין הנספים היומי הוא פחות או יותר דומה מיום ליום כבר שלושה חודשים, נכון?
3: כן. אנחנו רואים פעילות ענפה במדינות רבות. הפעם האוכלוסייה שנפגעת יותר היא האוכלוסייה הצעירה יותר, ומטבע הדברים, מטבע הווירוס הזה, שאותו אנחנו לומדים, האוכלוסייה הצעירה פחות נוטה לחלות קשה מאוד, וגם עם כל מה שכרוך בזה. ולכן אנחנו רואים את העלייה בתחלואה, או העלייה ב... בתוצאות חיוביות, בוא נקרא לכך, לעומת התחלואה הקשה מאוד והמוות והתמותה. וזה אומר שהווירוס נמצא בינינו, וכאן באמת אנחנו למדים ממדינות רבות היום, שככל שמגינים על האוכלוסיות המבוגרות יותר, אלה מחלות הכרוניות, הם צריכים ממש להישמר, להיות uh, מוגנים בצורה טובה מאוד. וכל השאר להתרחק מהתקהלויות, לשים מסכות, לשמור על הנימוסים ה... בה... וכל ו... השאר, כך נוכל לחיות עם הווירוס עד אשר יימצאו התרופות, הבדיקות המהירות והחיסונים.
1: כשכמי שמתבוננת במערכת הבריאות הישראלית מבחוץ וההתמודדות שלה עם וירוס קורונה, אנחנו רואים פה באמת גם את הלחצים הפוליטיים, ערים אדומות, ערים ירוקות. איזה ציון את נותנת בשלב הזה לתפקוד של הפרויקטור, של בכלל, של המערך הרפואי הישראלי?
3: קודם כל, אני לוקחת חלק בפעילות בישיבות של הקבוצה המדעית, ומאוד תומכת בגישה, כי הגישה הזו עולה בקנה אחד. עם הגישה של ארגון הבריאות העולמי, שאומרת שהסברה חשובה כאן, וצריך להתמקד ברמת היישובים, ופחות ברמת המדינה, כשהסגרים הרמטיים של אוכלוסייה צריכים להישמר באמת כאשר מערכות הבריאות קשה להן להתמודד יותר, וכאשר התחלואה והתמותה של מקרים קשים עולה. אה, אה, כרגע המצב בישראל, הוא שצריך לשנס מותניים, לתמוך ולבצע את מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, וזה להתרחק מהתקהלויות, לשים מסכות כשצריך, ולשמור על המרחק מאחד מן השני. מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים מדינות שנוקטות בזה לאורך כל הדרך, מצליחות לשמור על פעילות וירוס נמוכה מאוד. דוקטור דוריק ניצן. וזו הקריאה, היה ללכת קדימה ביחד. <אח> <אח> אני אומרת כל הזמן, כדי להיות ביחד, אנחנו צריכים קצת לשמור מרחק פיזי, כדי באמת לקום כולנו מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. חייבים למצוא את הדרך.
1: דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה, יום טוב ובריא. תודה.
1: אנחנו ממשיכים לעקוב אחר מערכת הבחירות לנשיאות ארה״ב, שמושפעת כמובן גם מווירוס קורונה, ואנחנו אומרים שלום לכתבינו בלוס אנג'לס, יגאל רביד.
0: שלום, בוקר טוב, ובייקינג ניוז, ערן. דונלד ג'יי טראמפ מועמד לפרס נובל לשלום. טוב, עד כמה זה רציני העניין הזה? כיוון
1: שחבר פרלמנט מן הימין, שלא לומר ימין קיצוני בנורבגיה, הוא הממליץ, ואנחנו יודעים שהרוח הכללית של הוועדה הזאת נוטה שמאלה, אם לא שמאלה מזה.
0: טוב, אני כרגע בלוס אנג'לס משקיף על כל תוכניות הבוקר בחוף המזרחי, וכולם חוגגים מהדבר הזה, חוץ מ-CNN <laughs> שחורקים שיניים. <laughs> זה לא בא להם טוב הדבר הזה, כיוון <laughs> שלא חשוב, ערן, אם הוא אחי יקבל או לא יקבל בסוף. כמו קודמו בתפקיד, ברק אובמה, שבשנתו הראשונה כבר כתב בנסיבות תמוהות, צריך לומר עד היום הזה, את פרס נובל לשלום. טראמפ כבר היה מועמד פעם אחת בעקבות הניסיונות שלו להביא להסדרה עם קים ג'אנגון בצפון קוריאה. הפעם זה באמת הסכם השלום, הנורמליזציה, בין ישראל לאיחוד האמירויות. לזה תוסיף את ההסכם שאנחנו מכירים רק את הצד הישראלי שלו, אבל זהו הסכם מאוד מאוד חשוב בין סרביה לקוסובו שנכתב בשבוע שעבר. מיד ניגע בו עם דילות...
1: ראיון מיוחד שנביא כאן עם מי שהייתה
0: סגנית ראש ממשלה לקוסובו. Uh, זה בהחלט uh, שיקול בין שיקולי ועדת הפרס, כאשר היא תצטרך לשבת ולשקול את הצעתו או של אותו חבר פרלמנט נורבגי. לזה תוסיף את דילול הכוחות האמריקאים במזרח התיכון ובעולם כולו. כמעט לא נהרגו חיילים אמריקאים, הם, הוא מוציא אותם בזה אחר זה מאפגניסטן, מעיראק את האחרונים, מסוריה, אולי ישראל לא ככה הייתה מבסוטה מזה, אבל זה קורה. דונלד טראמפ מנסה לתווך גם בסכסוכים, אני מזכיר גם בתוכנית המאה שלו, שג'ארד קושנר מנסה להוביל כאן בינינו לבין הפלסטינים. הנשיא טראמפ מועמד לפרס נובל לשלום, האם הוא יקבל את הפרס? לא בטוח, אולי לא, אבל מה שבטוח רוח גבית נהדרת. לקמפיין הבחירות שלו ממש בישורת האחרונה, ערן.
1: אני מהמר על ג'רד קושנר, אבל uh, אתה יודע, אנחנו נחכה ונראה. בסופו של דבר, מי שמקבל את ההחלטה זה צוות uh, מצומצם מאוד שם uh, באוסלו, נכון. עם אג'נדה מאוד מאוד, מאוד uh, ברורה. בוא נחזור נכון, אבל המועמדות לא שלה
0: עצמה כבר שמה אותו במקום מאוד מאוד בולט, במקום שבו באים uh, גורמי אופוזיציה מהמפלגה הדמוקרטית ואומרים מה הוא הולך ומסתובב בעולם ומנסה לסדר שם כל מיני הסדרים והסכמי שלום, כשאנחנו נאבקים כאן בקורונה. הוא אומר, רגע, כן, אני מטפל גם בגם, אני גם מנסה להביא שלום עולמי, אני גם מקטין את ההוצאות האמריקאיות מעבר לים, אני גם שם את אמריקה בראש, אני גם מחסל את בגדדי אני גם מחסל את אני גם מביא שלום, ואני גם מועמד בפרס נובל לשלום. תשמע, טראמפ במצב מצוין, נראה, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, והחיסון... כפי שאמרת בהתחלה, הוא הסיפור הפוליטי הכי גדול בבחירות הללו. עכשיו כבר ברור, למרות שאנתוני פאוצ'י, דוקטור פאוצ'י, אומר ממש לפני כמה דקות בתוכנית הבוקר של CBS, שהוא לא חושב שעד סוף השנה יהיה חיסון מוכן, בוודאי לא לחלוקה לתושבים, אלא לפני תחילת השנה הבאה, 2021, אבל... על טראמפ, בלי שום ספק, אנחנו יודעים את זה, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות בתוכנית שלך במקומות אחרים, אין שום ספק שהוא יודיע במהלך החודש הקרוב, חודש אוקטובר, על זה שנמצא החיסון. מי שהוציא אותו מהכלים, ושידרנו את זה לפני יומיים כאן בתוכנית, זו קמאלה האריס, המועמדת לתפקיד סגנית הנשיא של ג'ו ביידן. בוא תשמע איך הנשיא בוש עונה, הנשיא בוש אני אומר, הנשיא טראמפ עונה להיום, לה תשמע את הדברים.
1: If our foreign adversaries were devising
5: a scheme to cripple America, they could hardly do better than the Biden Kamala Harris Kamala. Remember Kamala, she started at 15, she was supposed to win. Problem was she went from 15 to 14 to 12 to 10 to seven to four. It's like a free fall. You know why people don't like her. Nobody likes her.
1: She could never be the first woman president. she could never be. <עוד>
0: תשמע, הוא מבייש אותה ומבזה אותה במילים ובטון שאני לא זוכר הרבה ששמעתי מפיו מאז הילארי קלינטון. זהו, כנראה שכחת את הילארי
1: קלינטון,
0: כן. כן, בדיוק, הוא אומר שזאת תהיה בושה אם קמאלה האריס תהיה נשיאת ארצות הברית, <עוד> <עוד> הוא משפיל אותה, הוא אומר שהיא לוזרית שכולם שונאים אותה, והסיבה היא נורא פשוטה. כל מי שמתלבט, וטראמפ מדבר פה על המתלבטים ערן, כל מי שמתלבט היום בין הכרטיס של טראמפ לכרטיס של ביידן, לוקח בחשבון שקמלה האריס, איפשהו לתוך הקדנציה, אם הוא זוכה, תחליף אותו. לבחירות הבאות ביידן בספק גדול, גם אם הוא מנצח עכשיו הוא יגיע כנשיא, אלא קמלה האריס, אל המתלבטים מתבט... האלו. מדבר הנשיא טראמפ, עשרות מיליוני תלמידים חזרו היום ללימודים ברחבי מדינות ארה״ב, השרפות משתוללות כאן, יש הרבה בעיות וראשי הצבא נעלבו מאוד מהציטוט באטלנטיק שהנשיא ממשיך להכחיש, הדבר שבאמת מעניין ואתה רוצה לשמוע מה הוא? קרדשיין, זהו. אתה היית צופה בדבר הזה? אף פעם לא דיברנו על זה. לא, 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 מעולם לא. אתה מחדכן, אתה אומר. <laughs> כן. <יש> בוא, <laughs> נשמע, בוא נשמע רגע את הטריילר לעונה האחרונה שלהם.
6: So <laughs> on e.
0: זהו. היא מפרסמת, קים קרדשן מפרסמת היום הודעה פשוט, אף אחד לא צפה את זה, כל ערוצי הבידור למיניהם, כל עיתוני האינטרטיימנט, התקשורת, הברנז'ה, אף אחד לא צפה, פשוט, קים קרדשן האחות המרכזית, אולי נגיד המפורסמת ביותר, רעייתו של קניה ווסט, שהוא בעצמו נזכיר לך מועמד לנשיאות ארה״ב, סוג של, היא זאת שאומרת, היא זאת שאומרת, זהו. אחרי עשרים עונות, ארבע עשרה שנים, הגיע הזמן ללכת הביתה. קריס ג'אנר, קייטלין ג'אנר והקרדשיאנס, קורטני, קימברלי, קלוי, רוב, קנדל, קיילי. זו תופעה, אני חושב שסוציולוגים ואולי גם פסיכולוגים וגם אנשי תקשורת ושיווק. יצטרכו להסביר באיזשהו... אולי בשיחה אחרת אנחנו נקיים על הדבר הזה. מה עשה את הקרדשיאנס, הדבר הפופולרי והנצפה ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה? ובכלל,
1: אולי אנחנו רואים פה את uh, תקופת הדעיכה של הריאליטי, אחרי שהריאליטי השתלט על ארצות הברית, השתלט על העולם. יכול להיות שעכשיו, כשהמציאות והחדשות uh, עולים על כל דמיון, uh, ויש uh, משפחת מלוכה שעכשיו עומדת uh, בראש המדינה האמריקנית, יכול להיות, יכול להיות, לא צריך קרדשיאנס. Uh,
0: כן, אני ראיתי את זה באיזושהי כתבת uh, פרשנות ב-LA Times uh, לפנות ערב. הנקודה אולי הלא פחות מעניינת זה שלמה עכשיו, תגיד, למה דווקא אחרי... עשרים עונות כביכול, זה יקרה בשנה הבאה ב-2021 mm -hmm. אחרי ארבע uh, עשרה שנים, מסתבר שבסופו של יום הקורונה פגעה גם במשפחת קרדשיאן. הם נאלצו להפסיק את הצילומים, הם נאלצו לעשות אותם בזום, הרייטינג התחיל לדעוך, תוסיף לזה את הדברים שאתה אומר, ההשתלטות של הסטרימינג וערוצי ה-VOD למיניהם, נטפליקסים למיניהם, כל הערוצים האחרים שהיום ניתן בקלות רבה והקורונה, כפי שדיברנו על זה לא פעם, דחפה את הדברים הללו. הכל הביא את הצופי, את הצופים האמריקאים, לסוג של חשיבה אחרת. ואולי, אתה יודע מה, יש גם דבר נורא פשוט. די, נמאס. כמה אפשר לראות את האופרט סבון, את ניתוחי הפלסטיק שלהם, את כל המותגים שהם מפרסמים, ואת הוויכוחים והמריבות בינם לבין עצמם. זהו, עידן נגמר. יגאל רביב,
1: שאלה יהיו הצרות שלנו. תודה רבה. ממש ככה, מכאן לראיון עם מי שהייתה לפני שנים אחדות סגנית ראש ממשלת קנדה, המדינה קוסובו, המדינה הקטנה בבלקן שזכתה השבוע בהכרה מצד ישראל. בצעד שיש מי שרואים בו תקדים שעלול לקדם דווקא את הקמתה של מדינה פלסטינית. אבל הנשיא טראמפ ביקש, וכשטראמפ מבקש, ישראל נענית, במיוחד כשהבונוס הוא מדינה מוסלמית ראשונה שתקים שגרירות בירושלים. אדיטה טהרי פעלה במשך שנים למען עצמאות קוסובו, היא למעשה ממקימי התנועה למען עצמאות קוסובו, ולפיכך נחשבה בעיני הסרבים כסוג של טרוריסטית בקוסובו. רואים בה כמובן לוחמת חופש. ובריאיון לפני שעה קלה היא אומרת לי, אנחנו שמחים מאוד על ההחלטה של ישראל
2: להכיר בנו.
1: אנחנו מרוצים לא מאוד euh, מכך שהאירוע ההיסטורי הזה מי יתרחש, הכרת מי קוסובו מי בישראל, בישראל. אני מרגישה רגשות חמים מאוד על ההחלטה של ישראל להכיר בנו. אנחנו מרוצים מאוד, אנחנו מתרגשים מאוד, אנחנו נקים שגרירות בירושלים. הנשיא טראמפ עבד קשה כדי שהיום הזה יגיע, ואני מודה לו על כך. ההחלטה על הכרה הדדית היא מעל לכל צעד במסגרת הסכם לנורמליזציה כלכלית בין סרביה לקוסובו. וזה הנושא החשוב, היא אומרת, אבל סרביה, כך אומרת עדיתה טהירי, מי שהייתה סגנית ראש ממשלת קוסובו, סרביה, היא טוענת, כבר החלה לנסות לחבל
2: בהסכם. הם
1: כבר התחילו לחבל בהסכם הזה בהצהרות לא, לא רשמיות, ש... אבל היחסים בין ישראל לארה״ב הם מעבר להתערבויות קטנות כאלה. הניסיון הזה לא יצלח בשל הקשרים האסטרטגיים בין ישראל לארה״ב, שהיא אחת המעצמות הגדולות בעולם. שאלתי את אדיטה טהירי, עד כמה מבחינת קוסובו מדובר במהלך מסוכן, ההחלטה להקים שגרירות בירושלים, במיוחד נוכח הגינויים שקוסובו סופגת ממדינות מוסלמיות על הכוונה שלה לעשות את זה.
2: Our first, uh, say, האומה
1: think... <אדומה> שלנו היא במקום הראשון, הדת במקום השני. אנחנו מדינה של סובלנות דתית. אני אפילו אומרת שבפעילות, במסגרת הפעילות הדיפלומטית שלי, שקוסובו ואלבניה יכולות להוות גורם משמעותי בפתרון סכסוכים בבלקן בעקבות הסובלנות הדתית שלנו. אחת המדינות שמגנות את קוסובו אולי באופן החמור ביותר היא המעצמה הקולוניאלית לשעבר, מי ששלטה בקוסובו, טורקיה, שכבר פרסמה הודעת גינוי על הכוונה של קוסובו להקים שגרירות בירושלים, אבל אדיטה טהרי לא מתרגשת. אני מעריכה מאוד את הקשרים עם טורקיה, אנחנו רואים בטורקים חברים. את קוסובו שחררו מדינות המערב, ארה״ב ושותפות מערביות אחרות כולל נאט"ו. מדינת טהרי מבהירה, אנחנו מדינה מערבית וזאת בעצם העוצמה של קוסובו מול מדינות כמו סרביה שעדיין מתלבטות בין מזרח למערב ובין נאמנות לרוסיה לנאמנות של המערב.
2: Western, no Balkans, is still dilemmas, exactly
1: אנחנו עובדים למען השותפים שלנו הפרו-מערבים, אני רואה שישראל ממלא תפקיד במניעת מעורבות של רוסיה. מימוש השאיפות שלה להשתלט על המזרח. אנחנו עדים להתערבויות שמטרתן כרגע מצד רוסיה, מצד סרביה, לשנות את האופי של הבלקן, אבל המעורבות הזאת חייבת להיגמר. רוסיה מנסה להתערב לא רק אצלנו, אלא גם במונטנגרו, שם ניצחה לאחרונה מפלגה בעלת אוריינטציה פרו-רוסית. אנחנו, קוסובו ואלבנים, ואלבניה, האלבנים בכלל, הם פרו-מערביים. ושאלתי את אדיטה טהירי גם על החוויה שלה כמי שהייתה לוחמת חופש למען עצמאות קוסובו, שהרי לא רבים מלוחמי החופש באמת מצליחים לממש את החלום שלהם, והיא דווקא הצליחה, והיא אומרת, זה לא קרה במקרה. אנחנו, וגם אני, הייתי מוכנה למות למען חירותה של קוסובו.
2: national tragedy have shaped me as well. So I was ready to die for a while. However, uh, the war has its own rules. Not everybody pays it with life, but they are in our history. They have written our history, those who have been killed. And we, too, who have been really working courageously עבדנו okay. קשה,
1: עבדנו הרבה שנים כדי להגיע למצב הזה שבו נזכה לעצמאות, נזכה להכרה אה, מהעולם ונזכה גם אה, להכרה מצד ישראל. הטרגדיה הזאת, הפוליטיקה אה, עיצבה אותי. אני הייתי מוכנה למות, אבל כידוע, תמיד יש מי ששורד. אני הייתי אה, אחד השורדים ולכן אני כאן כדי לראות כיצד החלום שלי, עצמאות קוסובו עם הכרה בינלאומית נרחבת, הולך וקורם עור וגידים. כך אדיטה טהירי, סגנית ראש ממשלת קוסובו לשעבר, בריאיון להשעה הבינלאומית. אנחנו נשארים במזרח אירופה, הפעם בלרוס, שם גל מעצרים של בכירי האופוזיציה, והבוקר נעצר בכיר נוסף במועצה המתאמת שהקימה האופוזיציה על ידי האלמונים שפשטו על משרדו. לוקשנקו מצידו טוען בינתיים כי בלעדיו הכל התמוטט בבלרוס. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, שלום
7: אירן.
1: תמונת מצב.
7: כן, אז כמו שסיפרנו אתמול, הפשיטה על כל מנהיגי האופוזיציה למעשה בלרוס נמשכת, אחרי שאתמול נעלמו שניים ממנהיגי הוועדה המתאמת שהוקמה על ידי האופוזיציה על מנת להעביר את השלטון בצורה מסודרת, אנטון רודננקוב ואיוון קרבצוב, שמאוחר יותר התברר כי הם חצו את הגבול לאוקראינה. אז, גם אותה, אגב, מריה קולסניקובה, אחת ממנהיגות האופוזיציה שנחפפה גם על ידי אלמונים, הייתה איתם והייתה אמורה להיות מגורשת מבלארוס לאוקראינה, אבל היא קרעה את הדרכון שלה ממש ליד הגבול, ובכך היא מנעה למעשה מהשלטונות הבלארוסים לגרש אותה, וכרגע היא ככל הנראה עצורה בידי השלטונות הבלארוסים. וכמו שסיפרת, אז הבוקר מגיע סיפור דומה, די חדש, אבל בדיוק באותו, באותו סגנון, מקסים זנק. אחד מפעילי האופוזיציה הבכירים בבלארוס נעצר במשרדו על ידי אלמונים שפשטו על המשרד, אלמונים רעולי פני, פנים, שלקחו אותו גם למקום לא ידוע. עורך דינו של זנק סיפר שגם נערכו בביתו חיפושים. נכון, לכל... צריך גם להוסיף את העובדה שבשבוע שעבר הכריז הממשל במינסק על פתיחת חקירה נגד אותה מועצה מתאמת של האופוזיציה, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים עם המעצר של כל בכירי האופוזיציה בבלארוס, אלה הצעדים הראשונים כנראה. של לוקשנקו וצוות החקירה המיוחד שלו נגד האופוזיציה. ואם כבר הזכרתי את לוקשנקו, אז אתמול באמת הצהרה די מפתיעה מכיוונו של השליט ששולט למעשה 76 שנים כבר בבלארוס. בריאיון עם עיתונאים רוסיים הוא הודה כי כן, ייתכן כי נשארתי בתפקיד הנשיא יותר מדי זמן, אבל הוא מוסיף, אני היחידי שיכול כיום להגן על בלארוס. וכמו שגם הזכרת בפתיח, אז הוא גם uh, טוען שאם הוא ייפול, בלרוס קולה תתמוטט. אפשר לשמוע את מה שאמר לוקשנקו לעיתונאים הרוסים. <רוכנו אז לבסס> מה שלוקשנקו <אז> טוען זה מה שעוזר לי מאוד במצב הזה ואתם כנראה גם יודעים את זה זה שאם לוקשנקו נופל כל השיטה מתמוטטת ובלרוס תהיה הבאה בתור להתמוטט <אז> אני פה רוצה לומר שהמצב הלך רחוק מדי למרות שאני מאמין שזה אכן הלך רחוק מדי זה יהיה מאבק קשה מאוד עכשיו ובראיון עם העיתונאים הרוסיים לוקשנקו שוב חזר על ההצהרה שלו במסגרת הניסיונות לגייס את הנשיא פוטין לצידו שאם המהפכה כאן תצליח, רוסיה תהיה הבאה בתור. ובתגובה לדברים האלו של לוקשנקו, אז חבר המועצה המתאמת של האופוזיציה, אותו אנטון רודננקוב שעבר את הגבול לאוקראינה, סיפר במסיבת עיתונאים כיצד הוא וחברו נחטפו על ידי אלמונים ממש במרכז מינק, אפשר לשמוע גם את זה. מה שמשתתר רודננקוב זה שממש בין החצר לסדרת העצמאות הגיע באופן לא צפוי אוטובוס קטן וכפי שקורה למרבה הצער לאחרונה בבלארוס קבוצה של אנשים לא מזוהים יצאה ממנו ודחפו אותנו אל תוך האוטובוס לכך צריך גם להוסיף את העובדה שמחר אמור להיפתח תמרון צבאי משותף של צבאות רוסיה וסרביה בלרוס, וגם זה כמובן מוסיף למתיחות הקיימת ממילא באזור.
1: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית יוון עכשיו, מחנה המהגרים הגדול ביותר באירופה, עלה הלילה בלהבות ונהרס קליל. אש שהתלקחה במחנה מוריה, הממוקם בעיר לסבוס, גרמה להרס רע והלצאה את שוכני המקום להתפנות. עוד לא ידוע מה גרם שם לדלקה. שלום לכתבינו באתונה ז'אן כהן.
5: שלום רן, לא יודעים בדיוק מה, מה קרה שם, אני אבליק את, 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 את השרפה הזאת. התחילה את השרפה, אבל מה שכן יודעים זה של-35 מתושבי המתקן היה להם קורונה, COVID-19. ואז הסדרות היווניים אמרו בואו נבדל אתכם, נכניס אתכם במקום אחרי שתהיו מודדים. הם לא רצו. חלק מ-13,000 מהזונים שנמצאים שם אמרו להם לא תצאו כי אנחנו נדביק את כולנו כן, לא, לא, כן התחילו אלימות, התחילה אלימות והאלימות הזאת מאוד, מהר מאוד הפכה לאלימות בין שני עדות ואז התחילה גם השרפה. יש להניח שפשוט האנשים שבשני הצדדים פשוט הדליקו את, 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 את השרפה והרסו לגמרי לגמרי את המתקן. עכשיו יש 13,000 מהגרים, בעיקר מהגרים, שמסתובבים בעיר לזבוס. המשטרה שיש, אה, נמצאת שם וגם סלחו אה, תגבורת משטרתית מאתונה לשם על mm -hmm. מנת לראות איך אפשר לסדר את כל העניין הזה, שלא יסתובבו 13,000 מהגרים באיש 8000 איש ברחובות ולא יהיה להם איפה לענות
1: עכשיו, אנחנו יודעים שבעבר היו ניסיונות של הצתה שם, נכון?
5: נכון, נכון. ולא רק שם, היה גם בצפון יוון אותו הדבר. זה סיפור שחוזר על עצמו. של דרומי הימין מאגרים...
1: קיצוני, יש לומר.
5: נכון. כל פעם שפשוט המהגרים לא מפסוקים מדבר אחד או שני, שרוצים ללחוץ על, ה... על, ה... על הממשלה היוונית לשלוח אותם לאירופה ל... 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 או משהו כזה. הם מגיעים למצב הזה של שריפות ושל מאוחות. זה לא הפעם הראשונה.
1: ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה. תודה רבה. ושלום לאיש המוזיקה העולמית שלנו, משה מורד. שלום, שלום אירן, כן. עורך ומגיש של התוכנית רדיו מונדו, בכל יום כאן בשש בערב בחאן תרבות, והיום אנחנו נשארים ביוון.
0: נשארים ביוון ונשארים בהגירה.
7: ליוון בכלל, ליוונים יש היסטוריה, כמובן היסטוריה של הגירה ומעבר בין ארצות, כולל היוונים עצמם. יש שם נקודה רגישה, בעיקר כשמדובר באמנים ואנשי רוח, כמו יורגו דלרס. אז אמר המפורסם, הנה אחד השירים היפים, היפים שלו, שנקרא כמו מהגר, שמדבר על מהגרים, והפעם בביצור יחד עם התזמורת הפילהומנית הישראלית. שגם להם מגיע מזל טוב, חזרו להופיע, אז הנה יולגו דלרס עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כמו מהגר, שיר יפהפה ומרגש.
6: Καλίνης Δεν είναι στην πληγή Κι όλα γύρω ξένα Κι όλα πετρωμένα Και δεν ξημερώνει Να'ρθει η χαραυγή Κι όλα γύρω ξένα Κι όλα πετρωμένα כדי ג'ימרוני, נרפית הרבי
1: אך הגעגועים, הגעגועים ליוון, אמנם השמיים כן. פתוחים, אבל הדרך לא פשוטה ליוון כנראה, אז אנחנו... כל כך
7: קרוב וכל כך רחוק.
1: כן, כן. משה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, האחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות רחלי לוי ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו אני ערן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו מחר בשתיים בצהריים, מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע את כל התוכניות שלנו בכל יישומון הסקטים. חפשו אותנו שם תחת השם השעה הבינלאומית. אפשר גם ליצור איתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il. סוף שבוע מצוין.
6: Ζωή σου του αιμορραγή Κάθε ώρα το ρόμος πόνος και κραυγή Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός ο παίρνει Αχ δεν είναι άλλοι δυο παταπληκοί סגור נגזני, כאות דרכו שוביני, עבדני נהלי ביום עד הפעם כוד רויאלי, מה קושה או
2: אילוש איננו